0: Thank you. Milí posluchači, já vás moc vítám u podcast rozhovoru a naproti mně teď sedí uh, Baňáry alias Katarína Baňaryová, která je koučka, antropoložka, mentorka, autorka online programu a podcastu Baňáry Radio, trenérka a výživová poradkyně. Uh, já doufám, že jste se v tomhletom přehledu uh, čím vším je úplně nestratili, takže Katy, vítám tě tady a rovnou tě poprosím, jestli by si nám to maličko víc rozvedla, co teda vlastně všechno si a prosím tě, jak to všechno Stíháš být uh, v jedné osobě tolik profesí a tolik, uh, <laughs> tolik žen vlastně v jedné. <laughs> Tak ahojte,
1: já ja ba- ja vám děkuji za pozvání do tohoto podcastu. Mně tyto tyto začátky vždycky baví, protože si vlastně já tím připomením, co všechno vrobím. Protože jako povím vám popravdě, že občas si vravím, bože, to robíš žíba toto. Vieš? A potom přijde někdo a pověti ten súhrn všetkého, čo robí a potom si uvedomíš, OK, je to v pohodě, že se zastavíš. Takže jak tomu by som asi iba povedala, že ako je možné, že som tolkými ženami v jednej je vďaka tomu, že se nebojím zkoušet, A druhá vec je, že um, dávám tomu priestor a čas a nerobím všetko naraz, že všetko má svoj nějaký ten priebeh, a v podstatě každou tu kategorii, kterou si vymenovala má nějaké svoje vždycky obdobie a nesnažím se prostě být tymi osobami naraz, alebo respektive aspoň nesnažím sa být tri osoby naraz Takže myslím si, že práve tak je to možné. Ale asi největší drive v tom je být těmi různými osobami to, že mám od malička taky ten chtič po poznání. Takže já ja jsem si mm-hmm. vždycky myslela, že, že se budu hrabat buď jako archeolog někde a budu objevovat, nebo příslubuji nějaký vědec a tak. Takže nakonec se to nestalo, ale stalo se to tak v trošku v jiné režii a potom to takto vyzerá. Tak si to ako popísala ty.
0: Jasně a ty si, já jsem jako druhou vlastně tu profesi, kterou ty jsi zmínila, že jsi antropoložka a já si nejsem úplně jistá, že tenhle termín budou všichni posluchači znát, pokud, pokud jo, tak možná jim křivdím, ale mohla by se nám případně objasnit, co tenhle ten termín znamená, abychom si to dokázali trošičku spojit do kontextu s tím téma, k těm tématům, ke kterým se potom uh-huh, dostaneme uh-huh. a já je tady za chviličku vyjmenuju, tak jenom jestli by si osvětlila trošku tenhle ten termín. Uh-huh.
1: A antropolog je člověk, ktorý, respektive antropologia sama o sebe, je veda o člověku všeobecně veda o člověku. Ke to tak jako zhrníme to antropo je člověk a logia prostě nějaká ta veda. Takže a to je nejaký, taký ten doslovný preklad, že antropolog je vlastně člověk, alebo povedzme vedec, ktorý sa venuje poznávaním člověka z různých aspektov. Môže sa mu venovať po té stránke třeba z biologické, čož v podstatě robím ja, že pracujeme jako keby so živými ľuďmi a snažím se zíschovat o nich o co se aktuálně s nimi děje respektivně ich můžem sledovat v průběhu nějakého času nějak longitudálně alebo můžeme se zajme právě o ten historický rámec a v podstatě až do archeologie, potom můžeme jít až do forenzní antropologie, což je vlastně skôr taká kriminalistika a takéto věci. Ale vo všeobecnosti, čo všetko robíme my ako antropologovia je, že my v podstatě oproti například archeologii, ktorá v podstate má trošku iný popis než my, tak my v podstatě, uh, oni nám to tak jako krásne um, to antropologii, že buď je to kultúra skrze prírodu. Alebo, že my v podstatě co máme nie ty fakta, ty čísla, ty data, ako to, že sa snažíme pochopiť ten príbeh, ten život toho človeka. To znamená, že archeolog by sa viac zaujímalo o to, prečo sa vytvorila nejaká třeba z nádoba, nějaká amfora, nějaká používal nějaký kostým a tak a e, respektive by to nějak začlenil a chtěl by vědět, k čemu to patří, ale my jako antropologovia, do toho dáváme ten život. My chceme prostě vědět, proč to ten člověk robil, na zájem a prostě čemu veril, alebo aké byly ty hodnoty těch lidí a kam jsme sa vyvíjeli. Takže my dáváme do toho taky ten, ten nádych, ten ten šmrc, ten život.
0: To nám krásně krásně navazuje i na ta konkrétnější témata, kterým ty se věnuješ. A to je obecně, bych to nazvala, asi ženské zdraví. Ať už tam patří. Ztráta menstruace, vysazení hormonální antikoncepce a obecně zdravý ženský cyklus. Ale s tím právě souvisí třeba i sebevědomí a a nějaká schopnost žen postavit se za to svoje zdraví. Mě by zajímalo, jak jsi se dostala k těmhle tématům a co tě na nich tak očiarilo, pokud použiju slovenský výraz.
1: (laughs) Uh, Byla to zajímavá cesta. Já uh, jsem ja si vlastně, keď se ta cesta děla, já ja jsem si o ně skoro až do povedme skoro možná tohoto roku nebo minulého roku. Uh, ta cesta začala v podstatě už na antropologii, ale možná i skoro, když jsem já ja objevila samu sebe, respektive jako ženu. Takže tam už nějaké ty první nějaké náznaky boli, že jsem se snažila trošku pochopit, jako co go v tom mém těle, nebo že se vlastně celkovo se so mnou děje. Ale taky ten naozaj první aha moment byl, když jsem vlastně na semináři antropologické sexuality, nebo sexualita antropologie, nějak tak. Tak tak tam jsme vlastně mali právě přednášku s docentem, který mi viedl práci a to je do mě do, do dnes môj fakt taky ten mentor, alebo člověk, kterému fakt zhladím a je fakt úžasný. A on mi tam první tak trošku pootváral oči a hovorí, hovoril nám také věci, jako například, že hormonální antikoncepce jako mění ty ženy a jinak mají výber partnera a, a potom vlastně jakože čo se s námi ženami děje, čo se týká výběru partnera v rámci menstruačního cyklu. No a potom jsme měli na konci toh, tohto předmětu predmetu test. No a no, jsem ja vlastně nějak za ním do kabinetu, lebo jsme riešili moju bakalářskou prácu. A, a ja mu hovorím, on ja se tak začal nějak tak jako že vyzlieka že mi strašně teplo a bola zima. A on že čo, že čo je, že je, se sa diaho. No prostě mi je nějak tak teplo. On, no keď už hovoríš o tom teple, tak ty si jako jediná z celého testu, teda z všetkých tých ľudí, čo mali test, napísala správnu odpoveď na to, čo robí progesteron a so ženami, že sa im zvyšuje ta teplota skoro až o jeden stupeň v některých prípadoch, ta bazálna teplota ženy se že vlastne takto z- zdvíha. A on. Že to, že to je super, že si to takto vedela. A ja, no tak já ja to viem, protože to zažívám niekoľko rokov, takže já ja jsem mm. to prostě použila jako z praxe. A on. No tak to budeš dobrá matka. A já ja, úplně že. What the fuck, jako co si mi to právě povedal. A já ja jsem si vlastně uvědomila, že tím to jako takým trochu vědeckým komplimentem, to to jsou komplimenty, které si dávají antropologové. To prostě nikdo nepochopí někdy. ale jsou to taky zvláštní komplimenty. Tak s tímto jsem vlastně šla domů a hovorím si doprčit, jako co se to právě stalo. jsem ja si prostě uvědomila, že já ja nemám vôbec ani, ani potuchy, čo sa so mnou vlastně děje. Já ja prostě jen vím, že mi chodí nějaká menstruace, že si musím vyzkoupit další tampony a že nějak se trošku mením, ale ako až tak som to v kontextu nechápala, protože zrovna, já ja jsem se o ten cyklus až tak nezajímala, kdyžže jsem ja nikdy nemala nějaký extra problém s cyklem, až na to, že mi raz vypadl na půl roka a to bylo všetko, Takže ako tam to končilo. A já ja jsem si potom vlastně uvědomila, že OK, takže signály jsou správné, všechno je mnou v pohodě ale e, nevím o tom absolutně nic. Takže to byl ten z prvních momentů, který si dodnes pamatám, že byl pro mě fakt takých šokový a hovorím si, do prčisto, když mi už učí, jako chlap hovorí o tom, že je dobrá matka a já ja o tom nic nevím, tak jako co se to děje. Takže tam to začalo a pokračovalo to potom tím, že já ja jsem začala robiť uh, koučku, alebo celkovo jsem začala riešiť výživu s ženami, protože jsem nikdy nesala robiť jídlníčky tak som začala robiť výživu a v tom období som robila aj lektorku a lektorku v ženskom fitku. Takže som sa nejak tak trošku dostala viac k ženám, čož pre mňa predtým ako spolupráca so ženami, komunikace so ženami veľmi nabodem mrazu, moc som si s nimi nerozumela a vyhýbala som sa tomu. Uh, takže to ma začalo meniť a začala som trošku chápať, čo sa tam deje a začala som si vlastne uvedomovať, že dokážem tým ženám pomáhať no, po té mentálnej stránke a podobne. No a když už to přišlo tak s s tou výživou, a už začala jsem se s nimi spoznávat, tak už potom, když si to tomu ako koučka, tak to nejde len o výživu, potom se zámože už potom zrazotí jako klientka povíže, že nemá menstruaci, a koukám, že WTF, jak je to možné? Že, že to, protože bere hormonální antikoncepci a už se to začalo tak jako nějak jako nějak mm-hmm. Áno, Ano, ano. A potom přišlo vlastně poslední rok uh, magisterský, kedy jsem si povedala, že ako, tak ten čas, kdy si chci splnit ten svůj sen, že jsem na to PhD, tak jsem se začala chystat. A já ja už jsem v tej době uh, začala se vlastně zajímat o menstruační cyklus. Takže já ja jsem už někdy v prosinci přišla za uh, vlastně uh, doktorom, že by som chcela písať nějakou prácu Nie, neviem, ako o čem, ale chcela by som to spojit s menstruací s ženami. Tak najpro tak koukal po mně, že čo, no dobré, tak něco vymyslíme. No a potom jsme z nějak zhrábali dohromady spolu s tým, co zaujímalo a jeho, takže já ja som začala zjistovať viac, začala jsem písať projekt, a to som začala trošku sdílat na Instagrame a zjistila som, že tých žen, které mají problém s menstruačním cyklom, nepravidelnosťou alebo celkovým vynechaným cyklom je veľa v, tom, v tej bežnej a i mimo ten, ten športovný život alebo tie športovkyne a tak jsem si, tak si vlastne tak vtedy aj z toho hlediska toho, že či chcem skutočne študovať prezenčně a tak, či skutočne pomôžem tým, že robím nějaký výskum pár ženám, či pomôžem oproti tomu, že by som mohla začať nějak trošku plošne pomáhat ženám, No Tak jsem se v podstatě rozhodla to, že ten svůj sen buď odložím, alebo odhodím a chci pomáhat ľuďom, protože jsem začala dostávat neskutečně vela veľa zpráv, e-mailů a žádostí, aby jsem začala vlastně radit tímto ženám a informovat ich viac o tomto. No A tamto v podstatě pred rokem se tak nějak rozštartovalo, že jsem se vydala na tuto cestu. No. A uvědomila jsem si vlastně, že skutečně naplňám svou misi jako antropolog, ale to mi docvaklo až tento rok, co skoro.
0: <laughs> Čili se ti to potom všechno spojilo domů, zajky postupně se to vyvíjelo, až jsi najednou uvědomila, že už jsi v tom bodi, že to už je vlastně ono, že ty už tu práci děláš, to znamená že nějaká tvoje. Akademická práce by asi nepřispěla k tomu, aby se dostala o něco víc tam, kde si teď, pokud to dobře mm. chápu. Tak... Uh,
1: já jsem došla do toho bodu, že jsem si pozerala svou PhD práci, uh, teraz nějak pár týdnů zpět a hovorím si, pre boha, co jsem to tam napísala, tam je tolik chýb a to si zoberte, že jsem v podstatě v tom jako intenzivně rok a já nevím, co se ještě naučím za těch dalších roků. Takže to bylo zajímavé pozorovat, že se člověk dokáže naučit sám za ten rok intenzivně. A hlavně ještě bych chtěl doplnit to, že já ja jsem si celou antropologii, nebo tam na antropologii, jedno z prvních věcí, kterou řešíte, je, kde se uplatníte, lebo to sa ako, si jako většinou si člověk představí, že budete robiť v muzeu, alebo fakt za mm. uh, pokladnou v Lidli, za pár korun, takže... Um, na to, že studujete prostě nějakého bakaláře, nebo magistra, tak prostě tak to nemá jako pro někoho význam, Co se týká finančního hlediska. Já jsem hovořila: hej, já to prostě nějak vymyslím, Já prostě najdu nějaký obor, a najdu něco prostě, že budu fakt tím antropologem, uvidíte. Ale já jsem to nemá vymyslené." <laughs> a, a taky se to i za školu, když jsem si vybrala školu Karol Já budem špitovat to, co mě bude prostě bavit, nějak se to vymyslí. A on se to vymyslel. On se to vlastně. Já myslím, že ty,
0: takže... <laughs> ty příkladem toho, že když člověk dělá co ho baví, co ho zajímá, tak to nadšení a, mm... To, jak se tomu snažíš porozumět, jak se snažíš předávat informace, musí zákonitě nadchnout i další lidi. Takže já si myslím, že pokud tě ten obor opravdu zajímá a baví, tak si tam vždycky člověk asi najde to svoje uplatnění a třeba i si vymyslí úplně novou pracovní pozici, která tady předtím nebyla, protože já si ani že bych... Já to urobila. Měla... Ten, které by před tebou, nebo nevědomu se, teď, teď se to možná trošičku i ten coaching obecně rozmáhá víc a víc a vlastně uh, těch variant coachingu je spoustu. Tak uh, nevím o moc lidech, kteří by se živili touhle prací, kterou se dneska živíš ty, a k tomu se potom i taky dostaneme uh, podrobněji. A mně se moc líbil jeden citát z tvého webu a to je, že obnovuj zdraví žen, aby naplnili svůj potenciál. Mě by zajímalo, jak vidíš tu možnost obnovit v ženách potenciál a obecně, jestli nezdravá žena může naplno projevit svůj potenciál. Jaká je tam ta spojitost zdraví versus ten potenciál u žen?
1: Mm-hmm. Uh, je to aj moje obľúbený citát, pretože tým skutočne vyjadrujem to, čo som sa snažila vyjadriť slovami, kam má srdce vedie, alebo čo je ten môj ako keby, zmysel toho, prečo to robím, pretože uh, čo mňa v podstate na tom celom mrzí, čo sa vlastne s ženami děje a kde vlastne ja som narazila ako keby na, taký, na takú zeď s tými ženami, bolo, že mě začali ženy v určitom veku hrozne vadiť. Za ty keci, za to, že ji všechno bolí, že jsou prostě slabé, že jsou prostě ufuňukané a Ford je nějaký problém. A jak jsem měla věc kamarátů, tak jsem vlastně viděla tu jejich stránku, kedy oni prostě nechápali ten náš svět a nechápali, prečo musíme být taky jako zpráčený mrchy někdy. Takže já jsem ja v tom nějak žila, a já ja jsem si začala uvědomovat, že ono to není úplně naša chyba, ale prostě se nám to děje. A já ja jsem nechcela do toho spadnout, takže jsem ja se snažila o tohto distancovat. a začala som na sebe ako keby pracovat po té jiné stránke, tej buď intelektuální, alebo prostě jako té stránky, že viac se zaměřím na to, čo bude do budoucna než aktuálně, aby jsem vyzdala super duper a bola hvězda středné školy, tak tam jsem se začala vyvíjet a potom jsem si vlastně uvědomila, že se dá naozaj s těmi, že nami niečo robiť. že to není len o tom, že ja som se rozhodla ale že uh, dá sa pracovat videla som to u svojich prvých klientek že naozaj sa s nimi dá pracovať zmeniť im ten pohľad videla som už len ke som začala robiť nejaké prvé blogy alebo čokoľvek, že som len zdieľala svoje myšlienky tak som videla že dokážem prehovoriť k ženám a najviac som to asi videla keď som začala robiť lektorku body v Brne tak som to videla pretože ja som tam vlastne mala príležitosť uh, počas toho ako vysvetlovať čo máte v podstate robiť na tom kombate tak som dávala do toho nějaké tie motivačné keci alebo niečo také a som videla že ty ženské se tak skvěle poprac s tím, co mají prostě v sebe a chodili s tady úplně uvolněné a pro mě to byl taky ten první první záber a hovorím si OK, tak ta šance tu je, že prostě nemu- nemusím jako kyby to ženské pokolení, že nie každá taká musí být a dá se s tím skutečně něco robiť. Takže vtedy tam jako se aj vo mě probudilo to, že OK, tak uh, kde je problém? pojďme hládat, co se děje a dát jim kousek seba, co jsem urobila za so sebou, protože um, Ja som v podstate na tej svojej ceste taktiež ako skôr odhŕňuje neustále ten svoj ta tá, tá veľkú prevahu toho mužského princípu, ktorú v sebe mám, ktorú som si vlastne vybudovala. Tak neustále sa snažím ho ako keby tú, ten mužský princíp znížiť u seba, pretože viem, že mi to nerobí dobre. Funguje v ňom úžasne, lebo som sa v to naučila fungovať úžasne a myslím si, že každá žena to vie potvrdiť, že mužský princíp, pokiaľ si osvojíte, tak v ňom, ako vidíte rakety a úžasné, protože my vieme urobiť veľa vecí, ale. A voči nášmu zdraví alebo voči nášmu ženství, to nerobí nič dobre. No a tam sa to nejak začalo prostě všetko miesiť a já ja jsem si povedala, OK, tak poďme s tým niečo robiť. Takže ja som za ten posledný rok, dva, sa fakt snažila, aby um, som objevila ten skutočný potenciál ten, tej ženy. protože já ja som sama v sebe viděla, že ten potenciál tam někde je, ale ja som nevedela prísť na to, co sa tam děje. A ten potenciál jsem začala objevovat, až keď som skludnila seba, keď som vyriešila seba, protože Najčastejšie otázky žien, pokiaľ nie sú ešte úplne vedome, čo sa vlastne deje, je že ako by som mala jať, ako by som sa mala hýbať, ako by som mala žiť životný štýl, čo by som mala robiť ráno za rutinu alebo cez deň za rutinu, aby som bola naozaj tá keb niečo dokonala, ale tá žena, po ktorej prípadne budú tužiť muži, alebo bude ten jej aktuálny partner s ňou spokojný a ona bude sama o sebe spokojná. To sú také ty základné veci, ktoré v podstate všetku riešime. A ja som se snažila ich u seba tiež naplniť aby som našla taky ten svůj udržateľný grál toho tej stravy, toho pohybu, toho všetkého. A já ja, keď jsem se dostala do toho bodu, že jsem začala být šťastná, že jsem si vyřešila, OK, tak stravu mám vyřešenou, mám pohyb vyřešený, sama o sobě jsem byla šťastná, alebo jsem měla i stálu brigadu, kde jsem si uh, budovala něco, kde jsem se posouvala, potom jsem měla školu, která mi fungovala, hovorím si, OK, tak to má smysl, někam se budem posouvat. A já ja jsem si uvědomila, že v tom bodě, když jsem ja byla takto jako keby nejvíc sama s so sebou, nejvíc šťastná, tak přišel i partner. A ten partner, s kterým jsem doteraz, že Honza, tak uh, ten urobil ještě ten jako, ten vyšší bod a to je to, že Česnýčko mi dovolil být ženou. Tak, on mi dovolil být ženou. A tam jsem si začal uvědomovat, že OK, já ja jsem mala zapnutý brutálně ten mužský princip, který má samozřejmě někam dovedl a bylo to super, ale až pri něm jsem si uvědomila, OK, tak to funguje žena, tak to být ženou a je to v pořádku. A neznamená, že budu v kuchyni. A to bylo pro mě asi to najviac, co jsem pro sebe objavila, a hovorím si, ok, teraz si predstav, že by to objevilo viac žien, prostě že by byly spokojné, protože já ja jsem to viděla pomedzi těch svoje klientky. To bylo furlen strava, furlen pohyb, furlen životní styl, a fur něco dokonale perfektné, ako sa obliet, ako mať super tie kryvk, ako poslední posledný tykzo seba dole. A mě to až začalo ako keby až vadí, protože ty ženy vlastně všetko prehliadali, ty moje klientky. Hm. A jsem byla z toho úplně že what the fuck se prostě děje. No a Potom vlastně, jak jsem začala pracovat s klientkami, tak jsem začala s nimi pracovat, takže, OK, řešili jsme stravu, alebo životní štýl, ale já ja jsem řešila s nimi, jako proč to chceš robiť, jako ten vyšší zmysel. Mě to je fuk, že budeš za rok na soutěži, alebo za půl roka budeš prostě sexy na těch vianočných oslavách. Mě to je úplně jedno, ale povedz mi, proč to chceš robiť, protože přijde ten deadline, když to splníš, a ty budeš prázdná, budeš prázdná Tak mi povedz, proč to chceš robiť. A potom vlastně prišlo to, že som sa dostávala s tými ženami do toho bodu, ja chcem mať raz rodinu, ja chcem mať raz deti, a chcem prostě reprezentovat niečo dlhodobo, alebo něco to pro ty ženy malo znamenať. A hovorím si, OK, a teraz vieš, že to budeme robiť. Takže ja som aj ten základný coaching, ako keby pre mňa, keď sa na to pozem z snažila sa dať do tej vyššej linie, kedy som chcela ako keby ten potenciál, alebo to, čo skutočne prečo ta žena chce niečo robiť so sebou, našla a aby na to mohla skutočne pracovať. A dnes to posúvam na ten level, že sa pýtam, že čo skutočne tu chcú zanechať. Pretože ženy vo všeobecnosti my budeme vždycky takú potrebu tu niečo zanechať, byť hmm. ako povedzme to tak vo všeobecnosti, buď chceme tu zanechať to dieťa, budeme matkami, ale ak si napríklad nevy, nevybereme túto rolu, tak chceme tu zanechať tak či tak niečo. Či budeme matkami, nebo nebudeme matkami, chceme tu niečo zanechať, a chceme sa starať o tých ľudí, alebo o niečo sa chceme starať, niečo vybudovať a nechat to tu. Také prostě my jsme. A tak sa väčšinou pýtam tých žen, čo vlastne chcú viac, kam chcú ísť. A to, že ich naučím, ako sa stravovať, hýbať, mať životný štýl, to je len doplnok, to je ten nástroj, ktorým ich tam dostanem. Ale keď si to vyriešia, že si vlastne to zdravie, tak naplňá je ten svoj potenciál. Pretože spokojná žena, zdravá žena má nie len fungujúce vzťahy, ale je oveľa efektívnejšia. Je efektívnejšia v ženskom princípe zdravá žena, než žena, ktorá je v mužskom že mužský princip na mě sedí. Takže tak hmm, se s tím naprosto souhlasím.
0: Byh sem to, hmm. to hmm.
1: nějak Zkrátka, dlouhý zkrátka popisal.
0: A ty, ty o sobě, Katy, říkáš, že si radikálně upřímná. Myslíš, že v této cestě, právě za potenciálem a zatím, aby jsi ty sama uvědomila, co je opravdu za tou, dejme tomu, oponou, a když vlastně překonáme tyhle krátkodobí cíle, abychom se dostali možná až k těm hodnotám, pomohla právě ta upřímnost tobě i tvým klientkám, abyste odhalili, co je opravdu to jádro věci a jedině tak si schopná pomoct sobě. A Respektive i těm dalším ženám.
1: S tím se stotožňujeme několik rokov, na maximálně ano, protože. Radikálně upřímná som bola už na strednej škole a ľudia to nemali radi, ale viem, že sa vždycky disketí ľudia ku mne vrátili, alebo vedeli, že aha, Kaťa mi dá prostě dobrý názor, alebo Kaťa mi prostě povie fakt pravdu do očí, než, než to boli akokolvek. A začala som si všimať, že ja som to začala skúšať, ako keby nie že skúšať, ale fakt som to skúsila prostě u tej svojej klientky, pretože si hovorím, no jo, ano, v škole ma učili, tohle by som nemala robiť, na kurze ma učili, to by som nemala vraveť, alebo musím ísť na to jemne, hlavně nikomu neublížiť, že ale vlastne, keď som skúšila to, že už som prostě s tou klientkou fakt nevedela pomať, čo robiť. A dala som ako keby. Použila som tu metodu, ktorú proste použila som častokrát aj na seba, že som bola fakt ako radikálne na seba úprimná, tak to tej ženské pomohlo. A Poradila som vlastne takto ženám, ktoré proste boli fakt, ako, fakt v ťažkých veciach a mali hmm. veľmi ťažké veci za sebou. To po, proste boli z príbehy od znásilnenia cez poruchy prímu potravy, ako je napríklad anorexia, alebo ženy, ktoré mali veľmi nefungujúci vzťah a museli sa odsťahovať. Hmm. A sú to také témy, keď si človek povie lembacha, aby si náhodou neoblížila, pretože tak sa k ním všetci správame ale ja som vlastne použila to, čo mi všetci pravia nerob to, pretože to môže byť, dokonca som dostala na to kritiku aj na Instagrame a hovorím, ale ja som to vyskúšala a videla som, že tej žene to pomáha. Ja nepridem tam, že by som hneď povedala do ksichtu, e, vieš že toto si spravila zle, celý svoj život je špatný, ty si celá špatná. Nie, ja je proste vysvetlím, čo sa deje vôkolnej a radikálně, úprimne fakt poviem, kámo, zobud sa, tak toto prostě nejde, musíš sa pozbírat a nejak inak to urobiť. Takže tam vlastně je ta moje radikálna upřímnost, že já ja nebudem hovořit, že ty dveře jsou černé, když jsou hnědé. Je to prostě, je to nebudem hovořit. Je to prostě tak. Takže tam se snažím vlastně to stále držet, protože i když vím, že nie každý má rád moje názory, nie každý dokáže ma počúvať na tom Instagrame nie každý je připravený na mě na tom podcaste. A to já ja víme, ja to píšu ženy zpětně. Já ja jsem na tebe nebyla připravena před půl rokom a teď teraz tě sledujem že rejem, tě já jsem za to všeckou moždlačná. Já ja to vím. Já vím, že si každý musí do toho dorást, ale uh, když do toho člověk dorastí, tak naozaj to stane to, co to, hledal, Tu upřímnost, protože to bolí občas.
0: Já mám z toho i pocit, že právě možná ženy nejsou připravené, nebo možná to nejsou jenom ženy, ale obecně dnešní společnost převzí totiž zodpovědnost za sebe a za svoje zdraví. A ty tohle radikální upřímnost. Jím najednou sebereš takovou tu ochranou bariéru a ono ne vždycky je to příjemný, protože najednou ten člověk se musí opravdu jakoby sebrat a začít mnohdy řešit sám sebe. A to, a to občas bolí, přesně jak si zmínila. Myslím si, že jsme dneska zvyklé jako ženy bojovat za svoje zdraví a za, za svoji psychiku, za svoji pohodu, protože já mám pocit, že u ženy je typický to, že oni prvně řeší všechny ostatní a až potom, když jim zbyde čas, tak řešíte prvé sebe. Máš pocit, že to tak. Je, nebo už je to trošku lepší? Mm,
1: myslím si, že krásně to vyjadril uh, doktor vojáček. Já jsem dneska poslouchala jeho podcast uh, s Janinou Free, a mají druhý podcast natočený a on to tam krásně vyjadril, že vlastně my ženy jsme boli několik tisíc ročí potlačované tým, že tu byl patriarchát a vlastně teraz ten patriarchát mízne a začínáme my ženy mať možnosti a namísto toho abychom skutečně mohli být znova ženami starostlivé a prostě aby jsme mohli vyjádřit kým jsme a aký, aká je nás, ten náš náš princip tak na toho sa sádzame do ich role, do tej mužskej role, kedy si povieme: "OK, tak teraz ja budem mať ten najvyšší post, teraz ja budem robiť tie najvyššie veci, ja budem mať to fáro, ja budem mať všetky tie majetky, všetky tieto veci, ja budem ten chlap, pretože aj ja to dokážem. Som, je to tak ako keby nechcený, tak ako, alebo nieže nechcený skoro ako keby neviditeľný boj, že um, my si teraz môžeme ukázať, že taktiež máme silu a že nie sme jako ako keby slabšie po hlavia. A tam si myslím, že vzniká strašný problém že vlastně z toho, aby jsme ukázali, že jako dokážeme být úžasnými ženami a jaká je síla a vytrvalost v tom ženském princípe, tak preberáme tu mužskou rolu a snažíme se v ní dominovat. Hmm. A tam vidím ten problém, že vlastně tam aj vzniká to, že ty ženy se zabudají starať o sebe protože žena, která sa se stará aj sice o druhých lidí, ale robí ten domov a všetky tyto věci, tak ona vie, že to začína u nej, musí prostě jako mať ten taký ten pohodový svoj večer, alebo chystá si niečo v dome a jednoducho je v tom ženskom principe. Už len to, že by viac bola v tom ženskom principe, tak sa o seba trošku viac stará než by bola v tom mužskom princípu a jede na ten výkon a stále ide dopredu, dopredu, dopredu. Takže tam vidíme ja zásadný problém. Takže to si myslím, že to krásně vyjadril právě Doktor v tom podcaste. To si myslím, že je zásadný problém. A další vec je, sami to poznáme od mamky. Prostě všetci jsou dôležitejší, len nie my, ale, hmm. ale raz každá z nás dojde do toho bodu, že OK, niče je špatne a vyhoríme, alebo nás prostě vypne, doslova nás vypne, až potom sa spamätáme. A to není problém žien, a to si myslím, že je problém oboch pohlaví nás ľudí všeobecne a obzvlášť tejto doby, kedy vlastne dosahujeme také ty extrémne prípady, kedy máme rôzne ochorenia, ktoré tu predtým neboli, ale je to práve z toho všetkého toho extrémneho, čo sa deje okolí nás a vzniká problém v tom, že my furt budeme skúšať telo jako, by sa to, a hlavně sa odpojujeme od toho tela takže furt se nám děje to, že furt ideme, ideme, ideme však to vydržím, dám si paraleln, ok, dám si antibiotika a ďalej pôjdem na nejaký iba týždenný camp, to vydržím a zase, a zase, a furt, a robíme si veľmi krátke pauzy nedospávame sa a podobně. A u obou vzniká problém, že jednoho zabudáme na seba, Všechno ostatné je důležité. Buď výkon, kariéra, alebo všechno ostatné. Ale nikdo si neuvědomí, že pokud tu sílu nenazbíráme v sebe, tak ta nepůjde v nás. A to je něco, co já ja jsem například budovala už od... od v podstatě střední školy, když jsem, já ja jsem se fakt fak učila skoro od takých lidí, jako jsou starší, alebo už fakt jsou dlhšie v tom svém nějakom tom učení, alebo v těch fieldoch a jako by som ti asi nepovedala teraz, ale vieš, že jsem se popozřela, veľa videa na YouTube a viděla veľa knížek a podobně zahraničí. A to mi dalo veľa tých myšlenok, že OK, a chci jít na cestu, kde se dlho dožijem a něco tu zanechám. Tak to prostě nejde ani rýchlo, ani to nejde, tak, že budem furt myslet na ostatní, musí se starat o seba, o ten svůj organismus. A tam to všechno vlastně začalo, že jsem začala od seba, a tím pádem jsem si mohla vyřešit stěhy, mohla jsem si vyřešit uh, fyzično, psychiku a všechny tyto věci, lebo jsem začala u seba. Takže sama sebe jsem aj tím příkladem.
0: A tím se mi krásně nahrála, i jak jsi mluvila tím, že jsme odpojení právě od svého těla, tak s tím napojením na to ženské tělo hodně souvisí právě i cyklus, men, respektive menstruační cyklus a to je tvoje velké téma. Dokázala by si tady v krátkosti jenom vystihnout, jak teda vypadá vůbec ten zdravý cyklus a jaké jsou ty symptomy, které pomáháš případně, že nám, dejme tomu odstranit, aby se cítili dobře a aby ten cyklus pro ně nebyl žádnou překážkou. naopak, aby z ně dokázali těžit.
1: Hmm, takže asi nějaké základné věci, co se týká zdravého cyklu, jsou nějaké jako pravidla, nebo to, co je typické, je, že ten cyklus trvá 21 až 35 dní. To znamená, že 28-dňový učebnicový cyklus není pro každou z nás platný. Uh, takže třeba s tebe může trvat cyklus 22 dní, mne může trvat 32 dní a nějaké ženy 29 dní a je to úplně v pořádku, protože v rozsahu těch zhruba 21 až 35 dní. Hovorí se, aj o tom, že keď je cyklus kratší než tých 24 až 25 dní, může být třeba problém trošku. Že te, môže tam byť teoretický problém buď s ovuláciou alebo uh, s dostatočně dlhou luteálnou fázou, ale stále těch 20 až 45 dní se považuje v literatúre za uh, dostatečně zdravú dĺžku cyklu. Uh, povedzme, že uh, je normálne už jen stratiť tak zhruba 80 ml, 85 ml za celú menstruáciu, a to, to znamená v priebehu troch až 5 alebo 7 dní, je to úplne v poriadku. Ideálne, aby tá menštruácia, to samotné krvácanie prebiehalo bez nejakých komplikácií. To znamená, že tušíš, že prišla menstruácia, vieš, že si máš niečo zaviesť alebo dať nejakú pomôcku, máš možno mierne nejaký tlak, niečo trošku cítiš nejakú bolesť, trebaš v prvý deň nejaké mierne bolesti, ale inak v rámci toho celého menstruačního krvácania necítiš bolesť, nebolí ťa hlava, dokážeš fungovať, jednoducho ťa neobmedzí ten cyklus v normálnom fungovaní, se týká hovorí No a potom vlastně v rámci z tých těch dní, takže řekněme, že jak máš 30-dňový cyklus a 7 dní krváca, až tak 23 dní by si měla fungovat normálně. To znamená, že maximálně zaznamenáš jeden den trošku pichavé bolesti v podbrušku, když máš ovuláciu. A to by malo být všetko, co vlastně cítíš. To je ideální zdravý cyklus, když nemáš žádné prejavy PMS, když nemáš žádné bolesti, nějakou nějaké silnou menstruaci, alebo vynechaný menstruační cyklus a podobně. Poky sme se bavili, to se bavíme teraz o ženě, která z uh, hlavně jako už po vývoji, to znamená že na zhruba od tých 18-20 rokov do nějakých 40-45, povedzme, protože potom už v perimenopauze, kedy žena přechází do menopauzy, kedy sa vypína cyklus, tak už ten cyklus sa trošku mení. Ale povedzme v tom veku, kedy je najviac plodná, tak, tak to vyzerá nějak ten zdravý cyklus. Pokiaľ se bavíme o teenagerkách tak ten cyklus môže trvať až 45 dní a je to taktiež v poriadku, pretože ženy vlastne do tých 18-20 rokov tým sa vyvíjí cyklus a potrebuje čas, aby sme sa naučili ovulovať a dostatočne mať krátku tú folikulárnu fázu, aby nemusela byť výtočne nejakých 20-25 dní dlhá, ale stačí nám nejakých tých treba 14 alebo 16 dní v folikulárnej fázi. Takže tak nejak v skratke cyklus.
0: Mm, a ty už si tady nastínila i právě konkrétní fáze, respektive konkrétní fáze, dokázala by si vyjmenovat a popsat zhruba, aby se ženy mohly napojit na to svoje tělo a pochopit, co se s námi v těch jednotlivých fázích děje, jenom tak ve zkratce, abychom se do toho úplně uh, nerozkecali, protože věřím, že o tom by dokázal být celý podcast, tak jenom zhruba, jak ty fáze jdou po sobě a co ženy zhruba můžou očekávat, že se s nimi bude dít, respektive i co muži můžou očekávat, že se s ženami bude dít.
1: Zkusím to tak jednoduše, aby to neznělo, že tam je nějaká folikulárna, lutálna fáza, protože si pamatám, keď jsem se to učila já ja sama, kedysi na škole, tak prostě lautry absolutně netuší, že tam někdo rozpráva, nevěš si to zapamätať, fú sa kontroluje, jestli hovoríš správně, kdy je folikulárna, kdy je Tak to zkusím nějak tak jednoduchšie. Keď v podstate prvý deň, keď vám začne, keď začnete krvácať, takže prvý den menštruačného krvácania až po deň, kedy skončíte menštruáciu, to môžeme nazvať obdobím, kedy máte menstruaci. Potom vlastne máte ponštručné obdobie, ktoré je typické tým, že s máte viac energie alebo jednoducho sa cítíte trošku viac, že máte síly a si taká trošku viac mužská. No a potom príde ovulácia. Medzi prvým dňom menstruace a tou ovuláciou, čiže dňom, kedy to vajíčko vlastne z vajíčkovodu ide, teda z vajíčníku a vajcovodu ide preč, vlastne do do delohy alebo do maternice, tak to je obdobie folikulárnej fázy. To je prvá predmenstruačná alebo teda a predovulačná fáza. No, to je také to prvé, kedy máte menstruáciu predovulačné obdobie a ovuláciu. Potom príde teda ta ovulácia a po ovulácii, čo sa vlastně děje, je že máte obdobie pre většinu z vás PMS to je takzvaná tá lutálna fáza. To je fáza, ktorá vych- prechádza do predmenšturačného obdobia a vtedy sa môže cítiť, treba, že máte menej energie alebo máte treba ešte PMS symptómy, to znamená buď akné, hlad, alebo nejaké chutie alebo jednoducho špatne regenerujete. To je tá luteálna fáza. Takže predmenšturačné nejaké to obdobie. Takže môžeme povedať, že máme nejaké tie štyri fázy, to znamená menštruáciu, to predovúlačné alebo pomenšturačné obdobie, ovuláciu a obdobie je to tak, tam úplně jednoducho nějak tak jako laický, ženský.
0: Jasně. A my už jsme tady nastínili uh, i trochu právě ten vztah mužů k tomu, k tomu cyklu. Já si obecně myslím, že to není něco, z čeho by se muži měli nějakým způsobem uh, vlastně, jak to říct, uh, že to není jejich téma takhle, protože mi přišlo, že třeba na základce, na střední, když se mluvilo o sexuální výchově, tak nás většinou rozdělili. Kluci šli do jedné třídy, holky šli do druhé třídy. A vlastně od malička už jsme ty kluky vedli k tomu, že tohle je teda ženský téma a oni s tím nemají nic společného. Oni se baví o něčem jiném a bylo to takový trošičku tabu. Mám pocit, že už se to lepší, ale dlouho dobu to tak bylo. Přitom mám pocit, že i muži by měli o tomhle tématu vědět, vzhledem k tomu, že potom žijou se, se ženami, mají matky, mají sestry a je velké téma a hodně to ovlivňuje i chod rodiny a mám pocit, že když ten chlap je k tomu jenom trošku vnímavej, tak se na to dokáže skvěle naladit, protože třeba u nás to funguje tak, že Kuba kolikrát ví, možná i líp, jaké jsem já fázi, než, než já sama. A tak dokázala, dokázala by si vysvětlit tuhle tendenci, proč jsme ty muže dávali o tohohle stranu. No to asi hodně záleží na výchově v rodině, protože v nějaké rodině to tabu vůbec není a normálně se o tom mluvilo, ale znám i rodiny, kde prostě před chlapem je pomalu tabu říct, že máš menstruaci a prostě musíš schovávat vložky a podobně. Tak co si o tomhle tématu myslíš ty?
1: Já ja si myslím, že um, možno to vzniklo aj z nějaké takové tej mm, potreby, že chrání dievčatá, aby to vlastne nebylo trapné. Ono tý, mm-hmm. to, jako zrovna v tom veku, ktorom sa to učí, je to fakt trapné. prostě aj my sa same sme sa směli v ložky, v menštruáciách a ah, ah, Fakt blbá puberta, jako fakt. Ale myslím si, že uh, v tomto bode sa robí obrovská chyba. protože sama sa do dnešných dní přesvědčám, že uh, muž, keď spozná, ako fungujeme už len fakt jednoducho z toho čo rozprávam, například ja na Instagram aspoň niečo pochytí ten chlap alebo prostě vie, že jsou nějaké problémy ženské alebo co robí hormóna na antikoncepcia alebo že vůbec, co se s nami děje. Tak je úžasné, čo dokážu tí chlapí spraviť. A oni sa vedia dokonale o nás starať a fakt si nás chránia ako takú tú princeznu A stalo sa mi veľa že mi prostě písala holka, že vďaka jej priateľovi treba znašla môj profil, alebo vysadila hormonálnu antikoncepciu, alebo sa začal priateľ o tom s ňou pavíť, mm. že či vie, čo to znamená a čo to vlastne wow. robí, a že prostě ako došli až do tohto bodu, alebo mi píšu že by chceli o tom niečo vedieť viac, že ako by mohli pomôcť svoje holke, alebo mi píšu. Takže ja som si úplně jako pravila za ten poslední rok, to je tak ako keby že Tato komunikácia, tak si pravím, že what the fuck? Jako Proč se robí táto chyba? Já ja jsem to sama viděla, že si vravila, že či je to iba tým, že já ja mám celkov vnímavého chlapa doma. A fakt je otvorený týmto věcem a učí se dost rýchlo. Tak si vravila, či to je iba ním, ale já ja vidím naozaj, že čím ten chlap ještě je starší a jednoducho fakt majú to tu oči, že nám že, že sa uh, chcú o ni starat, alebo jednoducho chcú, aby jej bylo v pohodě, protože ono má to strašně ovlivníme vztah, sňach, si budeme když ste prostě nasrata jako pitbull jako před menstruací, <laughs> tak jako to vás právě strašně moc nejvzťah. Takže ty chlapy mají fakt nieskutočnú, starostlivost v sebe. A myslím, si, A že myslím, že se od, odělujeme. Od,
0: je pravda, že tí ano, chlapi, ano. Je... A že nejsou empatický, tak já musím říct, že právě naopak, a že když mu dáte šanci nebo když mu dovolíte, aby, aby sledoval to vaše chování, tak já mám pocit naopak, že chlapi jsou k tomu velmi vnímaví, že možná jenom někdy nechceme prostě tak daleko. Ano.
1: Fak, jak, jak vlastně oni to nikdy nezažili a snažia krásne pozorovat ty rozhovory, ktoré máme například s Honzom, alebo zo když keď sme mali rozhovory, tak vlastně on sa fakt ako pýtal, že ako, 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 ako by si to přirovnal, alebo čo to vlastne znamená, nebo že vidět na ňom, že prostě fakt, jak je to možno trošku tabu, ale hlavně to, že má chce pochopit a že to pomáhá tomu vzťahu, keď sa to učí, tak je fakt jemný. A fakt si dává pozor, že čo robí, alebo tak fakt sa snaží byť vustretí a. Je to úžasné vidět, že keď jsme začali ove viac o tom komunikovat, a začal o tom trošku víc vědět, protože zrovna já ja jsem taková holka, že ako ja mu povím věci na rovinu, tak jako to bylo od začátku. Já ja si myslím, že to trošku tak ako, uh, tak, taký premennost uh, moje antropologie, kde sa hovoria věci fakt na rovinu. A prostě je to normálně povedať, prostě určité slovíčka nebo určité věci, takže to jsem si tak nějak zobrala so sebou a on se to naučil krásně přijímat a začal si vlastně veľa věci uvědomovat a tam jsem si začala uvědomovat i já, že ta komunikácia je velmi velmi důležitá i právě o těchto témach a fakt jako musím povedat, že jako obdivu chlapom, čo dokážu vlastně v oči ženám urobiť, v oči tej menštruácii alebo keď sa fakt sú o ňu staré. Takže m- myslím si, že vzniklo to asi tak možno, že aby to nebolo trapné, aby sme mali nejakú tu sexuálnu výchovu. Aby sme sa každý učili ako keby o tom svojom pohlaví. Samozrejme, tých ako keby, ide, ideologií alebo respekných hypotéz, prečo to vzniklo, že či to bolo vlastne kvôli nejakému režimu, politickému, hmm. alebo či to bolo kvôli tomu, že bolo to kedysi vlastne tabuzované, pretože to bolo nejaké špinavé, chlapi sa tomu nejak priečili, alebo naopak, že sa snažili si tu niečo chrániť. To je strašne veľa hypotéz, voči tomu aj vidíme v rôznych společnostech, že každý sa z tomu staví úplne inak. Ale myslím si, že není ani tak důležité řešit, že proč to vzniklo. skôr jde o to, či se to fakt skutečně začne měnit, protože je to velmi, velmi potřebné. A já ja fakt doufám, že třeba naše děcka se budou k tomu fakt jako dívat jinak, protože to už mi můj Honza povedal, že to jako, když budeme chlapca alebo chlapce nebo něco, tak to bude hned vědět všechno, prostě, aby věděl, protože to strašně pomůže. Už taký mm, máte tu prvé dievčia alebo čokoľvek, tak prostě pochopí, že aha, tak ona nebude uh, nervózna celý mesiac, alebo pred... není nervozná, alebo ja som debila, ale prostě, čo sa fakt stalo, takže a je to velmi dôležité a dúfam, že sa to zmení, že to bude iné.
0: Čili pokud nás právě poslouchá nějaký muž, tak o, jsme za to moc rádi a jsme rádi, že se snažíte i o tomhle tématu nějak vzdělávat a vědět o něm víc, protože si myslím, že je to cesta k tomu, jak pochopit obecně fungování muži versus ženy. A pokud nás poslouchá nějaká žena, která bojuje s bolestivou menstruací, což je taky relativně velký téma a často se právě na, na tenhle ten problém předepisuje hormonální antikoncepce, k čemuž my se ještě určitě dostaneme, tak do Kázala bys Katy poradit uh, nějakých pár jednoduchých rád, vím, že ono to bude většinou souviset mm-hmm. s nějakým základem a nepůjde to úplně takhle jednoduše, uh, jak bojovat s tou bolestivou menstruací a co jí ku příkladu může způsobovat?
1: Mm-hmm. Uh, myslím si, že velmi důležité u té bolestivé menstruaci uh, si tak trošku fakt reálně sama povedať, ako moc tě to bolí. No, protože to jsme sa shodli s několika ľuďmi, kteří jako trošku pracují s tímto, že naozaj to vnímanie bolesti je velmi velmi subjektívne a to, co bolí tebě, nemusí bolet mě a naopak. A takže to je jedna věc, uvědomit si, jako že naozaj čo ma skutečně bolí. Takže mně sa celkom páčilo to, jak som urobila takú škálu na Instagrame, č- ako vlastne bolesť zažívat až na počas menstruácie, Protože je rozdiel povedať, že ma niečo bolí a nie som schopná niečo urobiť, pretože prostě nepoznám horšiu bolest, alebo jednoducho som v tom nieak, treba že mi mamka povedala, OK, automaticky niečo bolí, hneď i balgín, sú určité věci, hmm. které se naučíme, ale naozaj si povedať OK, tak já ja fakt nejsem som schopná stať z postele, alebo nie som schopná ísť do práce, alebo zvraciať tak se bavíme o tom, že máme fakt tu škálu z těch deseti, třeba bolest mezi osmičkou až desiatkou. Ale jak se bavíme třeba o tom, že OK, dokážem fungovat, ale potřebuji aspoň si dať hodit jednu tabletku, alebo potřebuji trošku zohřet to brůško, nebo potřebuji uh, se projít, nebo trošku taky distanc od lidí, tak se můžeme bavit třeba o nějaké bolesti v hodnotě těch 5 až sedmi těch deseti jako bodů. A to se dá mení například životním štýlom. No. A potom mm-hmm. vlastně můžeme se o bolesti, která přijde v den menstruace a může pomínuť hned, alebo může v podstatě se objaviť iba nějak v pár dňoch A je to v pohodě a fungujem. A vím, že mám menstruaci, není to příjemné, ale fungujem. A co se dá vlastně s tím robiť je, že dôležité si uvedomiť, na jaké té škále zhruba jsem. U každé z tej škály se dá pracovať primárne na tom životnom štýle. Bolesť väčšinou uh, v podstate pochádza z toho, že v našom tele je buď nejaké stiahnutie, alebo nejaký problém napríklad s panovým dnom, čož krásne o tom rozpráva napríklad uh, Klárka Vomačková, ktorá vlastne vysvetluje, že práve aj môže byť problém so svalmi panového dna, alebo nejaké prostě zranenia tam môžu byť, ktoré môžu spôsobovať vlastne tie spazmy a ktoré môžu způsobit v podstate bolesť. Druhá věc je, čo môže spôsobiť tú boles, je forma zápalu. Forma zápalu v tom tele môže byť z akéhokoľvek zdroja. Niečo vám prostě v tom tele vadí, niečo sa vám vlastne stalo a vy máte zápal, ktorý sa nerieši. Ako náhle máte v tele zápal, tak tam sú zvýšené prostaglandy. To sú hormóny prostaglandy, ktoré pomáhajú vašej dielohé alebo maternice, aby sa to endometrium, ta sliznica, v podstate odlúpila, keď máte menštruáciu. A keď máte zápal, který může být třeba z, z, z histaminové intolerancie, z vysokého estrogenu, alebo z nějakých trávících problémů nebo nějaký problém způsobí ten zápal, tak těch prostaglandinů máte v těle viac. A to vám způsobuje tu obrovskou bolest, protože vlastně jejich vlastně prácu je ta kontrakcia. Takže privádzej vás do bolesti a teraz třeba zjistit, co v podstate prečo ten zápal tam je, alebo prečo sa tie prostaglandyny zvyšujú. Máte z málo zinku, magnézia, takže nevhodná z strava, alebo uh, potrebujete doplniť, lebo ste napríklad športovkyňa, nejaký z týchto napríklad suplementov, alebo respektíve minerálnych látok. Alebo máte s problémy s zdravením, ako je IBS, alebo máte trebárs uh, kronovú nemoc, alebo prostě máte nejaké trebárs problémy, alebo celkom nefunguje ta stolica tak, ako by mala každý deň už môžete mať problém s tým, že sa tam vytvorí ten zápal alebo sa zvýšia prostě glandiny, Pretože sa vám zvýši treba zhodnota estrogenu. Alebo prečo máte zvýšenou hodnotu estrogenu a podobne. Takže tých vecí ako keby viac, respektívne netreba definovať, čo bolo skôr, či slepka, alebo vajce, ale treba si iba uvedomiť, čo to spôsobuje. Takže vo, vo väčšine prípadov, s ktorými vlastně ja pracujem, za tým stojí životný štýl tej ženy. protože Ženy si uberajú to, čo potřebují, a pridávajú to, čo im úplně nefunguje. To znamená, že ženy si uberajú kvalitnú stravu a dostatek stravy a pridávajú si veľa stresu a veľa pohybu, který im úplne nesedí. Takže tak bych to asi zkrátila.
0: A s tím hodně souvisí i další velké téma, které musím říct, že v té oblasti sportu a zdravého životního stylu určitě se s tím taky setkáváš hodně, a to je ztráta menstruace. Protože to navazuje právě na nedostatek stravy, nebo přehnaně velký stres z nadměrného množství tréninku. Já vím, že na tohle téma máš spousta materiálů a spousta podkladů, bychom měli opravdu jenom bezkrátce vyjmenovat, jaké jsou ty nejčastější důvody ztráty menstruace a jaký je potom případně ten návrat. Já vím, že to zase bude asi uh, spousta důvodů, proč němu došlo a ten návrat nebude u každé ženy stejný, protože já často i dostávám na tohle téma otázky vzhledem k tomu, že je to teda asi možná častější u žen, které se věnou sportu a které nějak někdy řešily stravu a diety a podobně, uh, tak já jim vždycky říkám, že ten návod nebude pro každou stejný a že se musí podívat právě uh, co nejvíc vlastně sama na sebe a nehledat uh, nějakou univerzální radu, ale právě Primárně hledat ty důvody a návrat u sebe. A, tak kdybychom to měli opravdu zase jenom ve skratce vyjmenovat ty nejčastější důvody a případně potom, jaký mm-hmm. je ten návrat zpátky k té menstruaci.
1: Tak za to, co já mám zkušenost, tak vidím z nejčastějších důvodů, když pomíněme také ty typické zdravotné problémy, kdy máte nějakou diagnózu, když se bavíme o tom, že nemáte nějakou extra diagnózu, co týká nějakých ginekologických problémů alebo zdravotných. Tak se bavíme o tom, že väčšina žien, ktoré v podstate strácajú menstruáciu a pokiaľ sa teda samozrejme nebavíme o tom, že ste tehotné alebo kojíte, ešte v tom prípade, abo máte menopauzu, tak prečo ženy v plodnom veku strácajú menstruáciu? Najčastejšie je nejaká forma stresu. Prečo nehovorím ako prvú vec nedostatočný príjem? Je to, že ten nedostatočný príjem je tiež forma stresu. Takže v podstate prečo sa tím stresom je to, že náš hypotalamus, čiže čas nášho mozgu ktorý riadí v podstate náš endokrinný systém, alebo povedzme, že keď sa bavíme o tom našom hormonálnom systéme, čo sa týka menštruácie, tak riedí našu menštruáciu, bude, nebude, ako budeme fungovať v rámci toho mesiaca. Keď si váš hypotalamus ako ženy vyhodnotí v danom mesiaci, že niečo nie je v poriadku, to znamená, mám z něčeho stres, tak on jednoducho dá signál, ok, niečo nie je v poriadku, vypíname menstruační cyklus. Pretože vy abyste mohli splodit dítě, potřebujete ovulovat, takže logicky se zastaví ovulácia z toho důvodu, že mozek vyhodnotí jste v nějakom nebezpečí. Je jedno v jakom nebezpečí, mozek se tak prostě cítí. A i to hlavně kvůli tomu, aby se neohrozili to děti, protože respektivně ani je tak dítě jako seba, tým, že prostě otěhotníte a teraz prostě pruser, nemáte z čeho jíst, nemáte prostě dostatečně bezpečné zázemí. Takže hypotalamus chrání primárně vás. A potom vlastně ako v druhom prípade chrání to, že to dieťa by vůbec nevyráslo, aby tam vznikol nejaký problém. protože to tehotenstvo, tu ženu aj tak vždycky uh, nějak unaví alebo vyčerpa. Ja, a uh, i keď nechcete vlastne otehotnieť, tak stále vlastne predpokladom toho je, že budete ovulovat, protože budete ovulovat, aby ste mohli otehotnět. A když nechcete otehotnět, tak ovulujete práve preto, aby ste tvorili dosadok hormonů, Ak ovulujete, vám garantujem, že tvoríte dostatok estrogenu a progesteronu. To je náš základný bod, kam sa chceme dostať. A váš vlastně keď si vyhodnotí, že niečo nie je v poriadku, tak jednoducho tento proces zastaví. Prečo? Pretože to, že budete tehotné, je vedlejší produkt toho, že vy fungujete. Vaša biologická funkcia je mať deti. To, to je funkcia každého organizmu na tejto zemi. To prostě nezmeníte. A pokiaľ, čo je vlastně dôležité je, aby ste vy ako človek fungovali. Tělo dokáže si snížit ten nárok na to jedlo, alebo vie sa přizpůsobit rôznym podmienkám, ale je dôležité, aby mal dostatek jídla, dostatek energie, dostatok sociální interakcie alebo toho bezpečia, obzvlášť žena, aby bola pripravená v podstatě na to dieťa pokud si to tělo vyhodnotíš, že to tam nie je z nějakých z těch aspektů, tak ten menstruační cyklus se bude vypínat, protože potřebuje zachránit, aby vám uh, stále bylo srdce, aby vám dýchali plúca, aby vám fungoval lymfatický systém, aby vám fungoval tráviací systém, aby vám fungoval vylučovací systém. Čokoliv, čo si vymenujete z těch základních systémů, které v těle máte, to mají vlastně i muži, tak to potřebujete vy ako ženy najprv, aby fungovalo a potom můžete menstruovat a vůbec mať nějaké dieťa. Pretože když vám nebude fungovať ten základ, tak to dieťa prostě nevynosíte. Takže pokiaľ si tělo vyhodnotí, že není dostatek na ty základné funkce a není nadbytok na to, abyste mohli být těhotná, a ešte aby abyste vůbec vynosili nějaké dítě, tak tento systém sa vám bude automaticky pozastavovat a chránit si ten základ, aby fungoval dobře mozek, aby fungoval dobře trávicí systém, srdce, plouce a všetko ostatní, co v těle máte. A najčastejšia forma stresu, která u žen je, je uh, stres například z toho jedla. Stres vo všeobecnosti můžete mít z nedostatku jedla, z nadbytku uh, pohybu, protože uh, jednoducho nestíháte regenerovat, je to velký nápor na vás. Uh, můžete mít stres z toxického vzťahu, alebo vzťahu, který nefunguje, můžete se cítit ohrožené, že v strese z toho, že prostě řešíte financie alebo řešíte prostě vašu kariéru, školu, čokoľvek. můžete mít stres. Uh, v podstatě z a formy můžete se nacházet v prostředí, které je velmi toxické, a nehovorím o vzťahu, ale třeba s v nějakom velmi, e, prostředí třeba s nějaké, když to zobrēm do nějaké úplně extrému, že byste byli v nějaké továrni, která je třeba plná nějakých těch prostě škodlivých látek, a tělo hodnotí po několika letech, že vám to nerobí dobre, tak vám bude vypínat tu menstruaci. Takže a forma stresu jednoducho ženu zastavuje. Po pravdě čo zistím čoraz viac, a všetci sa tu bavíme o většinou tej amenoreji, že no, ty nedostatočne je, a veľa cvičíš. Áno, častá ča, strata v tomto prípade, ale mnoho z nás žien máme problém v hlave. A v hlave takto myslím, že problém je v tom, že sa bojíme niečoho. Máme z niečoho strach a máme z niečoho stres. Včinou některé zažíváme třeba straumy, někdo nám umrie, něco se změnilo. Záleží nám na vzťahu, nejsítíme se v tom vztahu bezpečně, nemáme vôkol seba dostatečné vzťahy, nemáme wokół seba tu komunitu, alebo jednoducho něco se narušilo v těch vzťahoch a můžete mít aj z tohto stres. Alebo vám zomrela blízka osoba, jednoducho toho bylo za ten rok moc. Pozijte se například na tu situaci s koronou. To bolo úplně to isté. Všichni jsme se zlakli, nikto zmeňe vědeli, co se děje, zobrali na možnosti, lebo přichází nová situace a mnohým z nás Viac než 60% žen mi na Instagram odpovedalo, že im fakt meškala menštruácia alebo im vynechala v to, to období, pretože ano, byl to obrovský, obrovský stres z neznámé situácie. Takže to je najčastejšia príčina, ktorú si málo, ktorá žena prizná a väčšina za mnou príde no ja som asi veľa cvičila a asi som fakt ako malo jedla, som držala nejakú dietu. A potom přijdeme na to, že treba z tej danej žene v danom roku, alebo za posledných pár mesiacov zomreli treba z dve osoby, alebo sa rozišla s priatilo. To sú veľmi, veľmi silné emócie a silné vlastne prípehy, kedy vlastne že ni môžu stratiť aj svoju akoby tú nežie, plodnosť, ale tú funkciu, ktorú potrebujú. Takže jeden z hlavních hlavných príčin, prečo ste stratili menstruáciu je brutálny stres, ktorý si nevieme priznať, pretože dokážeme vynosiť dve deti, nosit ešte baťov a z nějaký výšla, prostě všetko zvládáme, My sme prostě nesmrtelné. A tak sa nechci, tvárime nechci, a nevieme si Áno, nechceme si priznať, že by náhodou toho bolo už na nás moc. Hej? Takže uh, takže nejaký takýto prípad by sa že to je nejčastější. Bereme si toho moc a nevieme si to priznať. Druhý najčastejší dôvod je, že skutečně ta žena má vysoký výkon alebo respektive dostať veľa tréningov, veľa fyzického výkonu, výdajú a nestačí to pokrývat tou energiou alebo v, v rovnakej miere, takže na treba cvičí nejak v pohode, alebo má pohyb v pohode, ale obmedzuje sa strave, pretože obmedzuje nejakú makroživinu, alebo obmedzuje svoj kalorický príjem, protože stále je tu vlastne taká ta ideá toho, že čím menej bude jesť, tým lepšie, pretože je schudnem. Takže to sú tri alebo dva najčastejšie dôvody, pretože ženy strácajú menštruáciu.
0: A ten návrat k tomu, jaký zase navrátit zpátky, bude předpokládám asi u každé ženy o něco jiný, možná i v návaznosti na to, proč k té ztrátě došlo, ale předpokládám, že jedním z těch těch nejtěžších cest pro tu ženu bude právě snížit ten stres a v té přichází na řadu právě ta radikální upřímnost a přiznat si, že máš problém, přiznat si, že je toho na tebe moce a potom začít podnikat kroky k tomu, aby, aby ten stres nebyl, což si myslím, že možná je uh, mm-hmm. ten úkol na, na celé té věci, protože ženy hledají uh, zase nějakou, bych řekla, rychlou nálepku typu kup si tyhle tabletky, uh, já nevím, Medituji si každý den pět minut a ono se to postupně vrátí. A zase je to možná taková ta zkratkovitá cesta k tomu, aby pořád ten výkon byl, aby jsme pořád jeli dál, aby nás to moc nezbrzdilo, protože mm-hmm. ono je těžké si říct, aha, tak možná jsem to přeháněla, možná jsem měla hodně stresu, tak se pojďme podívat na to, co bych mohla zlepšit, jak bych mohla být víc v pohodě. A od toho si tady právě ty, já tam nastupuji, ta tvoje role, protože my, my ženy mnohdy se na to neumíme podívat takhle vzdáleně a říct si, mm-hmm. tak holka, co, co je ten problém? Len, co teda řešíš, mm, co, mm. co máš, o, s čím bojuješ a jak to můžeš zase navrátit zpátky?
1: Určitě. Neťleže, že si fakt přiznat, alebo uvědomit si, co je zdrojem toho, proč jsem ztratila menstruaci. Fakt sa pozrát speciálně tak měsíc až tři měsíce, co sa vlastně dělo v mém životě po všetkých stránkach, pretože my ženy si pamätáme, takže vieme, čo sa dělo. so vzťahom, vieme, čo sa dělo s nami, či tam boli skúšky, alebo či som zmenila životný štýl, strávu, pohyb, čokoľvek, zistiť tu príčinu a sledovať to a uvedomiť si, že ok, tak ak, to by, ak by to mohlo byť toto, že ma to vlastne dostalo do tej negatívnej nějaké tej dostupnosti, tak logicky pr- treba spraviť ten opačný proces, to znamená, vypnúť nějaké tie stresové faktory, minimalizovať ich um, je dostatočne a znížiť intenzívne, nejaké intenzívne cvičenie.
0: Já bych byla ráda, kdyby tady zazněla i ta myšlenka, která mě hodně zaujala v jednom z tvých posledních podcastů a to je to, že spožděná menstruace neznamená spožděné samotné to krvácení, ale právě spožděnou mm-hmm. ovulaci. A já mám pocit, mm-hmm. že tohle <laughs> moc žádný neví. A dokázala bys to vysvětlit, protože spožděná menstruace je samozřejmě do jistý míry. Stres opět, stres je možná i to, co to způsobilo, takže tím, že nám se ta mm-hmm. menstruace vlastně opozdí, tak se dostáváme do ještě většího stresu a možná nám může pomoct zmírnit ten stres, když pochopíme, co se děje. Dokázala by si jenom v krátkosti vysvětlit, co se vlastně teda děje, když máme spoždění menstruace a které spoždění je ještě, dejme tomu, nějakým způsobem v pořádku a kdy už to uh-huh. přichází možná do ztráty uh-huh. menstruace. Protože ta hranice tam asi nějaká být musí, a do jisté míry je to jenom spožděný cyklus, který se potom nějakým způsobem obnoví. A kdy mm-hmm. už by ta žena to měla začít řešit, že třeba asi teda není něco v pořádku, že ta menstruace evidentně nepřijde?
1: Hmm. O sekundární amenoreji, to znamená vlastně vynechání cyklu z nějakého toho důvodu nedostatku, je vlastně, alebo respektivně, sekundární amenoreje je to, že ztratíš cyklus, protože si už vůbec nějaký cyklus mala. Tak vlastně se děje už až, alebo se definuje už jen, když vypadne cyklus na 3 měsíce. No, takže keď ti na 3 měsíce vlastně vypadne cyklus, už se můžeme bavit o tom, že máš tu Amenoru a treba s tím skutečně něco. Poká se stane to, co si vlastně nasněla vlastně předtým, že se mi spozdí menštruácia, což vlastně já ja jsem v jednom ze svých podcastů právě popisoval, protože jsem ja skúsenosť mala tento rok, že vlastně mně se z mojich klasických 30-33 dní natěhl cyklus na 43 dní a bylo ja to právě.
0: Protože mě se to stalo taky a úplně v tu stejnou dobu. <laughs> týdne, takže ja mám pocit, že to bylo možná. Uh, Opravdu, jo, tím, že už trošičku vím, co se s tím tělem děje, tak jsem to dokázala pochopit a pak jsem si uvědomila, aha, ale teď ty jsi měla prostě tolik stresových dní, že se není ano, ano. To znamená, ano, že opravdu hmm. pomáhá, člověk, když člověk se v tom těle děje.
1: To je to nejdůležitější, poznat to svoje tělo a pochopit, že oké, okay, teraz se děje, si něco zlé, ale respektivně něco, co by sa nemalo diať, aby to, že to není zdravé, ale oké, okay, já ja vím, co se děje, takže vím vyhodnotit situáciu situaci a nestresuji se viac. Ale proč se to například mne stalo, albo stalo se to například i tebe, je právě z toho, že v, buď zhruba ten daný měsíc, ale skôr to býva většinou ty 3 měsíce zpět, kedy, protože on tak doplním ten folikul, to vajíčko, které vám potom vyjde von z toho vaječníka, se vyvíjí 100 dní. Takže proto to má efekt třeba z těch cykly alebo ty 3 měsíce. Tak vlastně co se s nami stalo, je že dostali jsme se do nějaké stresové situáci, Takže zase na životalamus, alebo něco prostě se rozhodlo, že OK, niečo není OK a mohla sa spozdiť práve tá fáza, kedy sa mi vyvíjal ten daný folikul. Čiže sa mi, a aby sa ten folikul dostal von, musí byť dostatočne vyzretý a musí byť dostatočná tvorba daných hormonů, ako je například estrogen, aby vlastně došlo k tomu, že ja budem ovulovat. Takže ak sa mi toto stalo před troma měsíci, a môj folikul nebyl dostatečně vyvinutý a opozdilo sa to, pretože ta fáza jeho vývoja sa posunula trebárs o tých Povězme 10 dní, alebo 11 dní, když ja som sa trošku skludnila. tak tým pádom mi 10-11 dní zhruba meškal cyklus za tie 3 mesiace, čiže ne 100, ale 111 dní, povedzme. Tak vlastně, čo sa vlastně stalo je, že aby sa to stalo, tak mi sa nielen natiahla ta doba, kedy sa mi vyvíjal ten, uh, ten folikul, pretože vaše tělo chce vždycky ovulovat, protože to je to, co vychází z antropologie. Prostě my sa chceme jako vzájemně pářit, My tu chceme, my jsme si zvýšili tu četnost těch menstruačních cyklů, aby jsme zvýšili šanci mať, uh, mať vlastně potomka. Protože vychovat lidského potomka je ekonomicky velmi, velmi náročné. A na druhé straně vychovat děť dítě, trvá to 18 rokov třeba. Takže proto se ta četnost u nás zvýšila. A potom, keď se vrátím k tomu, co to vlastně natáhlo, je ta folikulární fáza. Takže vy, když máte po tak ví automaticky skončí vám a začí sa vám zvyšovať estrogen. Ten estrogen robí to, keď sa otvorí dostatočne, je, že povie vašmu hypotalamu: "Kamo, už máme dosť estrogenu, všetko je v poriadku, vypustí prosím ťa FSH hormon, folikulostimulačný hormon, čiže folikulo, čiže toho, ten folikul stimulujúci hormon." Takže tým pádom logicky môžeš to vajíčko vypustiť von respektíve ten folikul. A LH hormon, čiže luteinizačný hormon, urobí to, že prejde vlastne ta ovulácia. No ale keďže uh, došlo k nejakému stresu a stres je největší nepřítel ovulácie alebo to, aby měli mali potomnosť progesteronu, tak sami mi natiahla tá folikulární fáza a moje tělo sa snažilo dostať do tej ovulace, takže si naťahovalo tu folikulární fázu. A to isté sa se děje u mladých kočen. To znamená, že my jsme byli v puberte, alebo vy jste teraz v puberte. Co se vám vlastně děje? Vaše tělo sa učí ovulovat, vaše tělo sa učí mať ten cyklus. Takže proto máte velmi dlouhé folikulární fáze, které mohou trvat tak dlouho, jako například moja menstruační fáza. to znamená 25 dní, může trvat vaša folikulární fáze, když jste uh, v puberte aby se vůbec celé tělo naučilo zase ovulovat alebo vůbec mít cyklus a potom se to začne trošku skracovať, no, keď, keď dospějete. A když mi mešká cyklus, tak ti mešká vlastně ovulace, protože se natáhne ta folikulární fáza, aby se zvýšil dostatečně ten estrogen, vypustil se folikul stimulační hormon a byla ovulace. Může se sa samozřejmě stát, že se natáhne ta folikulární fáza až tak dlho, že až aj tak se tomu tělu nepodali ovulovat a pokiaľ presiahne dobu 45 dní CCA. Ten, dĺžka toho menstruačního cyklu je velmi pravděpodobně, že to je anovulační, čiže cyklus bez ovulace. Takže to se děje s námi, když nám mešká menstruace. Luteálnu fázu nemůžete mať delší než 16-17 dní. To prostě nejde. Ale folikulární fázu můžete mít, to je to, co se mění. Můžete mít dlouhou v podstatě podle toho, co se děje s vaším tělem. Tá se naťahuje skutečně. Luteálna fáza se může len zkrátit, což je potom
0: špatně. Čili pokud je tam ten cyklus opravdu abnormálně dlouhý, to znamená až nějakých těch 50 dní víc, tak už bys to taky řešila nějakou, teda možná změnou životního stylu a koukala bys na to, co se tam děje. Nebo pokud je to pravidelně takhle třeba těch 45 dní, tak je to jenom další cyklus. Nebo kdy už to začít řešit a kdy už právě se třeba nezamýšlet nad tím, jestli ty cykly jsou anavulační a na a anebo kdy je to vlastně ještě v pořádku, ty Jsi mluvila o tom, že ten zdravý, zdravý cyklus je u každé ženy trošičku jiný, že ta délka si může lišit, mm, mm. Uh, tak uh, vím, že asi zase to bude hodně individuální, ale kdy už by se, že neměli začít zamýšlet nad tím, že třeba až budou otěhotnit, ale mají takhle dlouhý cyklus, takže tam třeba může docházet k tomu, uh, že to vajíčko by ani nebylo možné nějakým způsobem oplodnit.
1: Začala by som to asi řešit, když můj cyklus je dlhší jako 35 dní. Uh, a v prvom radě, co by som začala robit, to, čo si jako... To som nerobila kedysi ani ja a ja chápem, že niektoré, ženy keď to budú zase počuť alebo vidieť u mňa na Instagrame, tak si povie, že musím to robiť, alebo je to potrebné. Ano, uh, je to potrebné. Merajte si bazálnu teplotu, pretože jako není to nič ťažké a podľa tej bazálnej teploty zistíte, čo sa stalo. Ja som napríklad zistila, podľa tej bazálnej teploty, keď som mala veľmi dlhý ten cyklus, tých 45 dní, že som mala veľmi nízku bazálnu teplotu tela už tej folikulárnej fázi. To znamená, že som si už mohla vtedy, niečo sa narušilo vlastně aj napríklad so štítnou žlázou, respektive prečo sa znižila tá bazálna teplota, za ktorú v podstate zodpovedá štítná žláza. Takže mohla som sa dívať na to, bylo to stres, bolo to nedostatok jedla, čo sa vlastně dialo. A tím, že to viem, tak viem, že sa deje s môjim cyklom. To isté, vlastne pokiaľ máte dlhšie cykly ako 35 dní, tak sa budete dívat na to, OK, prichádza ta ovulácia, ovulujem skutočne, deje sa to a kedy nastupuje ta ovulácia. A keď mám tu ovuláciu, tak kedy nastupí a mám dostatočne tú luteálnu fázu, pretože pokiaľ máte luteálnu fázu, to znamená tú fázu predtým, než vaša menšturácia príde, menš, kratší než 11 až 12 dní, tak budete mať problém s otehotnením, protože luteálna fáza musí mať aspoň 11-12 dní, 12 dní ideál, aby ste mohli v podstate otehotneť alebo udržet to vajíčko vlastne v tej výstielke. Nemali ste problém vlastne s tým, že by případně prípadne potratili. Takže kdyby by som to ja začala riešiť, je po tých 35 dňoch, Reálně sa dívat a sledovat ten svůj cyklus. Myslím si, že buď Daisy alebo LadyCom možná ještě lepší, vám krásně ukáže, co se děje, ako vám skáče ta teplota, co se s ní děje, či sa tvorí dostatek toho progesteronu. A dokonce myslím, že i LadyCom může dokonce až upozorní, co se asi může diať či skutečně zaznamenává ovuláciu. A tak vás můžete za doktorem alebo za někým, kdo vám s tímto pomůže a poviete mu reálné fakty. Tak to mi chodí ovulácia, nechodí mi ovulácia a toto se děje se Takže za mě naozaj po těch 35 dnech zjistit, či skutečně ovulácia chodí, či je dostatečně lutelná fáza a co se s vámi děje.
0: Mm-hmm. A to je zase právě napojení na to tělo, pochopit, co se s ním děje a následně na to se dají potom... Uh... Učinit nějaké ty kroky, protože když nebudu chápat, co se děje, a budu jenom zmateně uh, sledovat nebo, nebo ani nesledovat, jestli mi chodí menstruace, jestli mi nechodí, jestli mám ovulaci nebo nemám, tak absolutně jako um, vypadnu z nějakého toho napojení se svým tělem a hmm, potom se hodně hmm. snadno dostanu do toho, že právě může být ten problém s otěhotněním, který by byl zase na samostatnou epizodu, takže do toho bych se tady časem <laughs> úplně nepouštěla. Ale posledním tématem, kterým bych ráda zakončila tento podcast, to je to zase opět veliké téma. A to je hormonální antikoncepce. Já bych Aha. byla ráda, kdyby si nám tady jenom v krátkosti popsala, jaký je hlavní rozdíl mezi tím cyklem, který je právě na hormonální antikoncepci a tím přirozeným, protože se mi pořád, přestože už bych řekla, že se o tom mluví víc a víc, stává to, že setkávám s tím, že ženy mají hormonální antikoncepci jako lék. Na určitý problémy, že třeba právě bolestivá menstruace, dlouhý nebo krátký cyklus, nebo já nevím, akne, a, a všechno možný a že se to tou hormonální antikoncepcí léčí. A někdo mi tím argumentuje, já říkám, no ano, to je sice možná fajn, že na první pohled se zmí, zmírní nějaký příznaky, ale přichází to mnohem a mnohem víc tím, že tu antikoncepci nasadíte. Dokázala byste to nějakým způsobem vysvětlit, co se s tím naším tělem děje, aby ty ženy, pokud nás poslouchají právě i ty mladé ženy, kterými třeba od těch 15 let, kde já tam vidím tu hormonální antikoncepci jako hodně rizikovou, vysvětlit, proč to hodně zvážit a proč se tomu zaměrač úplně vyvarovat v rámci celého života.
1: Povím vám to jako antropolog. Přicházíte o ovuláciu ženy, doprčíte o to, co se snažíte celý čas, abyste se páčili tým chlapům, abyste jim fakt voňali, abyste byli přitažlivé, tak vy se připravujete o ten váš parfém, o to, čo vlastne tu ženu priťahuje k tomu chlapovi, aby vám ten chlapov ty kokos žena vyzerá dobre, alebo prostě je nějak sympatická. Tak o to sa pripravujete celý ten čas, že berete hormonálnu antikoncepciu, takže už len z tohoto dôvodu by som hormonálnu antikoncepciu nebrala. To je jedna z prvých vecí, ktorá si myslím, že je kľúčová pre ženu, pretože povedzme si pravdu, prečo cvičíte, prečo sa chcete páčiť, prečo nejak sa stravujete, prečo nejak vyzeráte. Hľubíte to kvôli nejakému chlapovi, alebo kvôli tomu, aby ste sa lúbili ľu- ľuďom a či to robíte kvôli žene, alebo kvôli chlapovi, alebo kvôli komukoľvek, tak vám garantujem, že ak nemáte ovuláciu, tak nikdy nebudete tak sexy, ako v tom období, keď máte to ovuláciu. Jednoducho máte krásnu symetrickú tvár, máte plnšie pery a máte krásne vlasy, jednoducho z vás niečo ide. Že tí ľudia, aj samotná žena vám povie, s tebou dneska niečo je, ty vole, ty vozeráš fakt dobre. Naozaj to tak je. A samé vyberáte aj iných partnerů. Takže to je další věc, která hormonální antikoncepce vlastně tlmí, že vy ako nie ste cyklické, tak si ani nevyberáte mužů buď mužnějších typů, alebo zase takých jemnějších typů podle toho, v jaké fázi jste. Um, nemusíte voňat tomu partnerovi, alebo vám nemusí voňat ten daný partner, protože nemáte vyvinuté ty uh, senzory až tak, respektive to tak nevnímáte. To je ten antropologický pohled taký ten čisto partnerská věc alebo taká ta biologická věc ta druhá věc která by vás mohla zaujímať je um, že v podstatě hormonální antikoncepcia niž ne, nerieši, tak jako si to krásně popisat, nie je to lék. Bohužial, hormonální antikoncepcia nevrieši jeden váš problém a nie sa ťažko vysvetľuje někomu, keď mi niekto napíše ale já ja mám ten a ten problém a fakt jsou to někdy případy, kdy si povíte, bože, proč se to vôbec lidem děje a potom vlastne mám povedou, no a daju mi hormonální léčbu a hovorím, bože, ale to nic nerieši. Tak vtedy jsem fakt úplně jako bezradná a nevím už, ako to poriadne vysvětlit tým lidem, že ono to fakt nic nevrieši. Ono vás tak jako keby, představte si, že hormonální antikoncepce je taký mraziak. Tak vlastně vy, keď vstoupíte do toho mraziaku, tak jednoducho zůstanete v tom stavě, v kterém jste. A tie symptomy neriešite, ktoré prostě na vás vídu. To je jedno, či máte endometriózu, to je jedno, či máte PCOS, to je jedno, či máte o menstruaci. Je to symptom, všetko sú to symptómy. Nie je to normálny stav ženy. A vy ich musíte počúvať a vedieť podľa nich žiť tak, aby sa vám čo najmenej diali. Vy do toho mraziaka a vy máte zamraznutý ten váš cyklus, máte ho na jednej linke, ktorá prostě stále pokračuje a nemení sa oproti tej cyklickej že ktorá nemá hormonálnu antikoncepciu, má po menstruaci nárast z toho estrogénu, potom po ovulácii ten estrogen zase trošku spadne a trošku iba narastie a nastupuje progesteronovolteálnej fáze. To sa vám na hormonálnej antikoncepcii neděje. Takže nielen, že vy sa nemeníte, nemáte iné nálady, alebo inak ste príťažlivé, ale aj inak fungujete, čo sa týka fyziológie, čo sa týka metabolizmu, zásadné veci že nechcú strašně schudnout, že nechcú vyzrát sexy, ale přichází o cyklus. Jako mít zdravý cyklus znamená, že fungujete. Nemusíte nějak extra chudnout, protože ten to telo, čím víc, v dlhšom období bude v zdravom cyklu, tak vám garantujem, že nebudete mít problém s velkou prdelou, alebo že budete mít problém s bokmi. To fakt tělo vám funguje tak ako má. A možno ještě v čem je ten rozdíl je albo zásadná věc, která se hovorí, že nejenže to nijne nerie, rieši albo nelieči, ale druhá věc je neverte tomu že byste ako mladé baby nemuseli mať menstruáciu a že ideálně byste v tomto období mali být těhotné. Takže vás do toho těhotenského stavu s hormonálnou antikoncepciou dostanu. Prosím vás, jste těhotné, tak nemáte zvýšené androgény alebo nemáte uh, h- hormony na nějaké té jedné linke. Takže to je zásadní rozdiel, že naozaj ani na hormonální antikoncepci ste v stave, který by byl třeba z kebyže žijete v nějaké té tradiční společnosti, že máte v 20 letech už třetí dítě druhé dítě alebo počas 20 až 30 rokov, že máte niekoľko detí, tak ani tá hormonálna antikoncepcia to nenahradí. Takže to hmm. nie je určite a určite sa nenechajte odbiť tým, že ste mladá baba. Pokiaľ nechcete riešiť tehotenstvo, tak nemusíte mať menstruaci. Prosím vás, to fakt nerobte. Pre svoje kosti, pre svoje krásne vlasy, zuby, nechty a pre svoju celkovú fyziológiu, tak to fakt nerobte.
0: A dokázala by tady, Katie, ještě vyvrátit ten mýtus, že hormonální antikoncepce je prevencí pro určité nemoci, jako je třeba, mluví se hodně o rakovině prsu nebo rakovině vaječníků. Dokázala bys vysvětlit, proč se tohle to říká, jestli je na tom nějaký pravdivý základ a jestli by teda tohle obstálo jako argument oproti tomu, jaká to má ta rizika.
1: Obstalo by to v případě, kedy když si vyberete studii, která vám vyhovuje. Existují studie, které vám prostě potvrdí, že se vám naozaj nic nestalo a hormonální antikoncepce nespôsobuje problémy. Sú studie, které vám to potvrdia, že to naozaj ten problém je a potom hlavně, co si myslím, že pre mňa čo je dôležité je, tie príbehy žien. Keď mi napíšu ženy, že skutočne mali problém s krvou, že mali skutočne problém, že mali so štítnou žlazou problém, alebo s, s játrami, alebo jednoducho mali skutočne problémy a majú, že sa to tá hormona antikoncepcia a boli to zdravé ženy predtým, tak t- za mňa je to viac než nejaká štúdia. Pretože hmm. i keď v musíte mať niekoľko desiatok, až tisíc ľudí, aby sa niečo prejavilo, tak stále, i keby sa jednalo o 5 alebo 2 žen, ktoré majú problém s hormonální antikoncepciou, tak aj na ich životoch skutočne závisí. Protože môže to byť vaša sestra, ktorá má fakt problém. Takže uh, teraz sa tu všetci ohani štúdiami, ale druhá věc je, kto myslí na tých ľudí, ktorí majú skutočne tie problémy. Protože ona sa nedávkuje individuálně, sa prostě predpíše. Mm. Môžete si vybrať trošku lepší formu alebo nějakou menej hormonálnu, ale neviem, prostě stále je toto isté. Takže obhají to nějak, za mě to obhajují ženy, které mají skutečný příběh za tím nejvíc.
0: A jak je možný, to je poslední otázka, že o tomhle ženy neví, respektive ženy a muži. Jak je možný, že nevíme, co se děje v našem těle, že si necháme slepě předepsat hormonální léčbu. Jak je, jak je možný, že k tomu dneska dochází, že se odpojujeme, že se musíme k tomu zpátky vracet a že tolik žen tě oslovuje, a že tolik žen potřebuje dneska tu pomoc
1: protože neveríme samej sebe. To je jednoduchý dôvod. Nikto neveríme samej se, neveria samej sebe uh, a spoliehajú sa na všetkých ostatných a ďalšia vec věci, že pre, dávajú tu zodpovednosť za seba do rúk někoho úplne iného. A už len z toho logického princípu, ako ja chápem, že sa spoláhneme na doktora, že by niečo mal robiť, ale popravde, ako mi, aký dôvod má doktor, aby sa o každého z vás staral 100%. Má tiež len svoj život, tiež len jedny ruky a nějaký limitovaný čas. Takže za mňa je to to, že nevěříme sami sebe, že si vieme pomôcť a že jednoducho nejsme sme na seba ako napojené a jednoducho žijeme v nejakom tom móde robota. <laughs>
0: A kdybychom teda měli zakončit nějak pozitivně, aby to nebyla na nakonec takováhle smutná, depresivní myšlenka, tak co pro to můžeme udělat, abychom tuhle situaci zlepšili, jednak u sebe, jednak u svých dcer, u těch budoucích generací, aby k tomuhle tolik nedocházelo, abychom se za sebe uměli postavit, abychom věděli, co se v našem těle děje, abychom si uměli porozumět, jak na to můžeme zapracovat, protože ty jsi ten nejpovolanější člověk, který se tomuhle tématu věnuje. Takže bych byla ráda, kdyby si tady za jechala takovou myšlenku pro všechny ženy, respektive i muže, kteří si tohleto poslechnou.
1: Ty, já si věš, povím A to je to, to teda pověď. <laughs> Začníte sebou. Začníte sebou. Protože je jedno, že vám to vaša mamka nepovedala. Je jedno, že vám to vaša babička neodkázala. Alebo je jedno, že vám to nepovedali v škole. Vykašlete se na to. Nikoho nie je povinnosť vám niečo hovoriť, je to len dobrovoľná vec. Takže ak chcete niečo skutočne zmeniť a chcete vedieť niečo, alebo respektíve chcete sa mať lepšie, tak sa vzdelávajte, pretože poznanie je sila a obzvlášť to platí u ženy takže, alebo u toho ženského zdravia. Takže Začnite u seba, začnite sa vy vzdelávať, vy sa zaujímajte, vyhľadajte tie, uh, tie v podstate zdroje, alebo vy vyhľadávate tie ženy, ktoré sa zaujímajú, pretože tie ženy tu sú, tie informácie tu sú, ale je len na vás, či si to vyberiete. Takže ak chcete zmenu, musíte začať u seba.
0: A Katy, kdyby si měla ještě odkázat na nějaké svoje kanály, programy, které mohou právě, že nám v tomhle směru pomoct, tak budu ráda, kdyby si to tady ještě klidně vyjmenovala, protože ty přinášíš spoustu zajímavých informací. A my jsme tady stihli opravdu jenom, já si troufám říct, ne, jestli tisícinu, desetitisícinu toho, to, co ty, ty všechno zpracovala, co už máš, uh, i k dispozici právě za ty informace. Tak pokud ženy zaujalo tohle téma, chtěly by se o sobě dozvědět víc, kde tě najdou a kde tě můžou sledovat.
1: Tak nejvíc sa asi můžu ženy dozvědět na môjom Instagrame Bagniari, A tam v podstatě fungujem asi nejvíc, kde nejvíc dělávám, píšem a nějak jako se vyjadrujem. Potom si myslím, že asi druhý taky nejsilnější můj kanál je můj podcast Baňari Radio, kde v podstatě natáčím podcasty na tuto tému a řeším různé problémy, kde nám v podstatě odpovídám na jejich otázky alebo řeším konkrétnu tému, co-co způsobuje, co by mali ženy robiť. No a potom vlastně to je taky ten, jako stažím se, aby naozaj k tým informáciám mal dostupnosť fakt každý, kto má aj nemá peniaze, alebo prostě je na nějaké úrovni toho, čo chce so sebou robiť. A potom ta vyššia úroveň pre mňa je, keď sa chce fakt někdo o to zaujímať viac sú moje programy. Mám program na návrat menštruácie, mám program, keďže žena vysadí hormonálnu antikoncepciu, aby sa dala dohromady. A mám potom velký program programuj svoj cyklus, ktorý se teraz spúšťa. A v tom programě v podstatě rieším asi. Najviac e, problémov, alebo snažím sa, že nám vysvetliť, ako funguje ta fyziológia, aby si vedeli kedykoľvek pomôcť. Takže to je pre mňa ten vyšší level, kde už vzdelávam tak do alebo praktickejší nejaký ten ako keby, prístup.
0: Jasně, já myslím, že i dneska jsme určitě podali nějaký takový informační základ, ale právě když se o tom někdo bude chtít dozvědět víc, tak rozhodně má kam jít, rozhodně má kde čerpat. A já ti tímto strašně moc děkuji, že jsi nám dneska řekla takovýhle informační základ, jenom tak jako v kostce, abychom pojali to nejzákladnější. Děkuji ti, že jsi přijela pozvání do podcastu a moc, moc si držím da, da. palce v tvé další tvorbě a v tom, že děláš ženy silnější a sebevědomější. Je to super moc, moc fandím. Díky moc, Kati.
1: Já ja moc ďakujem za pozvanie a naozaj vezmite to do svojich rúk a uvidíte, že bude spokojné. Já ja moc ďakujem Z... kami, že som mohla prísť a že som mohla trošku prehovoriť do duše.
0: Ní se hezky, ahoj. Ahoj.